0: 我们提到了苏轼的词，那也许大家会有一个困扰，就是、说到底是苏轼还是苏东坡？我想也顺便解释一下，就是苏轼啊，就是车子边这个“轼”这个字，原来是他的名字。他弟弟叫苏辙，也是这个车子边啊，等于是他们的排行。那我们有一个文学史上的名称叫做“三苏”，啊，就是他爸爸苏洵，然后两个兄弟，他们三位都是。才华非常高的文学家，所以我们称为三苏。那么其中最有名的当然就是苏轼。那苏轼后来为什么会出现一个东坡这个号、啊、是因为在他四十几岁的时候，曾经因为得罪了很多朝廷的官员、啊、我们大概这样解释吧，很简单的带过去，就是因为当时王安石变法，王安石变法等于是实行新政。那基本上欧阳修、司马光。苏东坡、苏轼，他们都是属于旧党，就是宋朝当时有两个不同的政治党派。那我们在这里特别要强调说，这两个政治党派没有好坏的问题啊，就是新党是希望能够赶快改革，让这个社会富有起来，国家强起来。可是旧党的立足点有点像今天西方的所谓社会党，他们关心的是说，富国强兵没有错，可是不要让老百姓太辛苦。因为王安石的保甲法、保马法、青苗法，基本上都是从农民的身上抽重税，然后要农民去负担更多的租税或者是劳役，那么这样他们压力就很大。所以苏东坡他们就是比较站在人民爱物的心情，就觉得对老百姓不要剥削太厉害。所以这两个党派就变成有一点在朝廷上不合。那我们说王安石本身是一个君子，所以。在政治上理念不合没有关系，可是可以彼此以君子相待啊！这是等于是现代西方民主社会的这种政党政治。可是不然，我们看到政党政治里面一定有一些是小人，就是他们会觉得党派之争是一种利益之争，所以当时就很多人不是王安石，是王安石底下的这些人，他们就恨苏轼，认为是政党是敌人。啊，其实从另外一个角度，我们说两个不同的政党是国家的互动，然后让这个国家走向更好。可是有一些小人，他就会让这个两个政党变成斗争，所以他们觉得苏轼是旧党，跟他们的政治理念是不合的，所以他们就把苏轼很多的文章当中的句子抽出来，构成了一个文字狱，然后把它告到当时的国家的大理寺，就是司法院。所以这是历史上很有名的一个案件，叫做乌台诗狱。啊，乌鸦的乌，呃，台湾的台，乌台是等于我们今天的司法院吧？当时就受理了这个案件，然后把苏东坡关起来。苏东坡当时也是一个大官，关起来，然后等于他是政治犯，就审问他是不是某些文章里面有讽刺国家、呃，批评新政，或者是对皇帝不敬的。对皇帝不敬是可以判死罪的。所以当时他关了一百多天，我们叫做乌台诗狱，啊，也有人叫做百日诗狱，就关在监牢里。那关在监牢里，我们可以看到，也是苏轼这个人所面临到的最大的生命的一个打击，因为他一向是一个非常自在开朗的人。那其实他是不懂政治斗争的，可是碰到这一群小人，他大概真的是被搞得很惨，每天审问审问这样。那么这个时候，他写下了很有名的绝命诗啊，给他的弟弟苏辙，因为他想大概会被判死罪吧，所以他就写了绝命诗，说：“世处青山可埋骨，他是夜雨独伤神。与君世世为兄弟，再劫来生未了因。”啊，大家听得出来，这是一个绝命诗，就是说我这辈子大概没有办法再跟你做兄弟了，可是希望下辈子还跟你做兄弟，所以与君世世为兄弟。再结来生未了因，他觉得他跟他弟弟情感这么深，那么这个因果还没有断，来生还可以做兄弟。那么当然，这个案件后来的结果并不那么悲剧，就是有人上书营救他，甚至连王安石的弟弟王安礼都去觐见皇帝说，说绝对不能判死罪，不能对苏轼有太不好的这个判决，因为在历史上会被批判的啊。就是你对一个这么好的一个。文学家进行一种迫害，那么所以后来皇帝就放了他，那赦免了以后，等于是革除一切的官职，就把他下放一个地方，叫黄州，在长江的岸边。所以黄州现在变成很有名的一个地方，就当时是一个小渔村，就把苏轼放在那个地方，让他呃过苦日子。那这个时候，苏轼因为有一个朋友就帮助他，就是有一个军营，他们有一些管理一些军队的土地。那靠东边有一个山坡的坡地，没有什么用，就把它交给苏东坡，说：“你们自己跟太太两个人种种田吧，自己有一点收成可以养活自己。”所以就在东边的坡地上盖了房子，住在那个地方，所以他取名叫东坡居士。啊，我们现在“东坡”这个字是从这里来的。所以四十几岁以前只有苏轼，四十几岁以后出现了“东坡居士”这个名称——苏东坡。那我们也可以看到。为什么我们今天说大部分最好的文学作品是用苏东坡的名字？因为经过人生的巨大灾难之后，他对很多事情都看开了，所以这个时候他写出来的诗词特别的单纯，特别的感人。我们举一些大家很熟悉的例子，像《水调歌头》啊，我想很多朋友不但会背诵这首词，可能也听过很多现代的歌手还把它唱成现代的流行歌。那么也可以说明苏东坡的文学在民间有这么大的影响力。他是中秋节写的，写给他弟弟的，因为当时他跟弟弟不在同一个地方居住，所以他有一点想念他的弟弟。他看到月亮，我们知道中秋节是团圆的时间，所以他就说“明月几时有”啊，这个月亮这么圆，这是非常难得的机会。把酒问青天，他手上拿了一杯酒，自己在借酒消愁，他就问青天：不知天上宫阙，今夕是何年？啊，就是如果有一个天上的月宫，嫦娥住在月宫，那我不知道今天这个月宫它是一个什么样？天上的宫阙，今夕是何年？因为当时的人相信天上的时间跟人间的时间是不一样的。那苏轼有一点觉得自己是天上的仙人到人间来生活，所以他说：“我欲乘风归去。”那在人间有很多的侮辱，很多的打击，下到监牢被审问，他觉得他很想回到天上，活成一个很自在的人。他说：“我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。”可是又有点害怕说，说那个月亮在那么高的地方，那个琼楼玉宇，那个用玉做的房子的月宫，会不会很冷啊？好，我不知道大家会不会觉得苏轼有一种天真，他写出一种很淳朴的一种情感。他就起舞弄清影，他就喝了酒，有点醉了吧，所以他就趁着月光，他就跳起舞来了。起舞弄清影，就看着自己的影子。当然，这个东西是从李白的这个“花间一壶酒，独酌无相亲”套出来的。就是李白说：“我歌月徘徊，我舞影凌乱。”啊，所以他就变成了。起舞弄清影，何似在人间？所以我想这样子念下来，大家会感觉到苏轼的词里面有一种平白，有一种朴实。他很少用非常难的句子，所以你读他的诗，你听他的诗，你都觉得不需要查字典，没有那么难。他就是很平顺的感觉。那么作为一个歌词来讲，是特别美好的歌词。好，所以。我们等一下会陆续跟大家介绍苏轼的这种大家最熟悉的句子，也可以让大家知道，文学到了最高的境界，其实是非常单纯的，反而不会卖弄。